0: Alô, 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 alô. Bem que bom seria um
1: lapelazinho, né? Não, não. Pô, mas isso aqui é pra transcrição depois. Ah, é só pra... É, é exatamente Ah, então não precisa de ser com nada, pô. Ah, não, só ó, ambiente, só... Nada espetacular, não. Fábio. Ah, vamos o lá. O meu trabalho final... Conclusão de curso, ele vai resultar, ele pretende resultar, vai resultar num tá livro. fazendo é Mestrado? Não, mais uma graduação, é uma graduação agora em jornalismo. Ah, tá fazendo ah, é. jornalismo. E eu pretendo escrever um livro uh, investigando o impacto da tecnologia na produção do rádio jornalismo capixaba nas últimas duas décadas. Capixaba, e nas últimas duas décadas, por não ter acesso a, 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 a. Não ter acesso? Não, até se tem acesso. Brasil mas a gente precisa focar né, uma análise local. E por que nos últimos 20 anos? Porque eu entendo que ali, nesses últimos 20 anos, é que a porra aconteceu mesmo. É a CBN, né? Que mudou alguma coisa. Ainda assim. é, e a invasão do computador nas redações, nas, na produção, a consolidação das coisas tudo no celular, tem máquina de, de, de filmar, de fotografar, tem gravador uhum. de aula, tem a porra toda no, no telefone. Então, o livro é sobre isso lá no final. Uhum. E já entrevistei Eduardo Santos, já entrevistei Luciano Ventura, Fernanda Queiroz, e estou pegando profissionais que estiveram e estão, de certa forma, ligados a essa mudança. essa mudança, a né? essa mudança. É, os dois As primeiras pessoas são formadas efetivamente em jornalismo e tem um tipo de contribuição. Uhum. Você é o cara... Da tecnologia, é o cara do rádio e o cara que viveu esse jornalismo uhum. também. Então, é, é por aí que a gente vai bater. E é um papão, papo informal, é conversa, não tem nada de pergunta e resposta, uhum, né? entendi. entendeu? E o, o, o primeiro norte, a primeira pergunta é assim. Uhum. Quando é que você se entende comunicador? Quando é que você se entende radialista? Quando, quando é, como é que tudo começou?
0: Olha, eu comecei como DJ, né, mas aí eu fui pro, pro Rádio FM por uma circunstância do acaso mesmo. E agora, é, naquela época a gente estava muito brincando de, de fazer rádio, né. Era brincadeira, assim, era uma rádio nova, anos 80, e a, tinha, a gente tava tentando quebrar aquele... Aquele paradigma de, de rádio consultório, no FM, e fazer uma rádio jovem, conversada e tal. Nessa época não tinha computador, não tinha nada. Né? Então era tudo analógico e, e tal. Nesse período, quando você começa em qualquer profissão, você não tem exatamente uma noção do que você está fazendo. Né? A não ser que você seja médico, você tem que operar alguém, você é engenheiro, você tem que fazer uma ponte, senão ela cai. Ou piloto de avião, senão o avião cai. Mas quando você está fazendo um trabalho, como no rádio, por exemplo, que é um trabalho lúdico, meio artístico, você não está preocupado né, no oh que, que você está fazendo. Não. É. É, eu só fui ter essa noção quando eu fui pro fazer AM.
1: Quando foi isso? Quanto tempo depois? Dez anos depois. 90. É,
0: nos anos 90. Que aí eu fui entender o que, que era ser um comunicador entendeu que aí eu fui entender o poder do, do rádio, o poder da palavra, né? o poder do pensamento e o poder da palavra. Até então a gente não tinha essa noção, você está com 18, 19 anos, você não está preocupado com isso. Você né?
1: é festa.
0: É, é festa mesmo, aí é para boate e tal, você não está preocupado com isso, com o que, que você está falando. Talvez os gênios sejam aqueles que consigam entender isso mais cedo, ou gênio ou que fica rico. Aquele que, cara que consegue entender isso antes, ele fica rico, ele fica rico. Ou ele se destaca.
1: Uhum.
0: Né? Aí tem aquela coisa do, é, do de FM e AM, né? Essa coisa. O FM nunca foi um. um no começo ele nunca foi um, um rádio é, de massa. O AM era. O FM era uma coisa mais elitizada, e no começo era uma coisa de, de gente jovem. Os coroas não escutavam o FM, né? Então, quando eu fui para o AM, eu fui entender. que aí tinha uma quantidade maior de pessoas de idade mais avançada, ouvindo, naquela época, nos anos 90, principalmente. E, e tinha também uma quantidade grande de, de jovens que escutavam também, né? E claro que o AM em Vitória, nessa época, ele tinha uma, uma, uma faixa mais CDE ouvindo, né? Pessoal de, de, de baixa renda e tal. Você sabe
1: quando foi isso exatamente? Em que MSU? 90 era? mesmo, 90. Em 1990? É, na
0: Rádio Gazeta AM. Rádio Gazeta é, M. Gazeta AM, que era a rádio que estava né, nas primeiras posições e tal, no primeiro lugar. Aí que você vai entender realmente que quando você é, movimenta, é, uma ideia no rádio ela concretamente dá um resultado entendeu? eu tive muitos exemplos assim, por exemplo, quando eu fazia festa na, na rádio Bailão. baile e tal lotava de gente, eu fazia programa de auditório os programas de auditório lotavam aí você vai entender realmente que você, você não é um locutor você é um comunicador e ele não tem que ser especificamente de rádio. Você pode ser um comunicador na rua, né? um comunicador na porta da loja, em cima de um carro volante. Né? Aí você não entende. se é, Aí que tem a, aquela diferença que, que a gente tenta estabelecer, que você não sabe se é o, o conteúdo do que você está dizendo ou se é o seu carisma próprio que está atraindo aquela, aquela massa de pessoas. Ou se é a sua beleza física, ou é a beleza da sua voz, ou, ou o que, que é, né? Que, que, que faz hum. com que as pessoas te, te sigam, né? Não um sei. Carisma aí. Não que... sei o que, que é. Sinceramente, é. Porque tem gente que não tem carisma nenhum e atrai. Tem gente que tem uma voz horrível e atrai. Tem gente que tem uma é química aí. Que... Feia e atrai. Ninguém sabe o que é exatamente, né? Mas eu acho, eu acho que. É, numa última análise, eu acho que é o conteúdo do que você diz mesmo. É por isso que eu questiono hoje o que acontece no Rádio FM em Vitória, especificamente. Não há conteúdo nenhum. Ninguém fala nada. Fala-se em nome de música, nome do cantor, a hora, uma promoção do dia, um, uma, é, uma, um, uma, é, um evento de rua que a rádio está promovendo, ou um testemunhal,
1: e o
0: um comunicador, que não é comunicador, é um locutor ali nesse caso, não está falando absolutamente nada.
1: Está agregando tá não agregando
0: né? na coisa nenhuma. É né? isso que a gente questiona. Né? É. Nesses trabalhos todos que a gente, que a gente faz a, é, pela internet e tudo. É que, esse questionamento, né? Por que, que a coisa está tão pasteurizada, tão igual? Né?
1: Então acho que é isso. Isso foi aproximadamente no início de 90, como você falou. Quando, até... Eu
0: estava mega imaturo
1: no rádio nessa até época. Até quando você ficou na Gazeta? AM? Até o ano 2000 E quando é que você migrou para a CBN?
0: Para a CBN foi em 96. Aí você ficou dividindo. É, eu fiquei nas duas. 96 a 98. Botamos a CBN no ar e eles não sabiam o que fazer com a rádio.
1: Com a, com a frequência ou com não, a CBN? Não,
0: com a CBN. Com o que seria o conteúdo da CBN? Né? A CBN tinha acabado de inaugurar no Rio em São Paulo também. Eles estavam é, ainda tentando uma linha, né? E aqui em Vitória... A gente tem muita dificuldade com relação a, a notícia e a profissionais de, 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 de reportagem, é né? muito difícil.
1: Como era em 96, era, justamente era esse.
0: Muito assim. pior, né? Por isso que precisaram de um comunicador de rádio para colocar na CBN, porque um jornalista não ia segurar uma rádio AM ou FM de 24 horas de notícia. Você precisa ter alguém com a capacidade de improvisar né, para poder botar uma rádio dessa no ar. Na época era eu, Alcione Lobato. Alcione Lobato não ia conseguir segurar aquilo nunca, porque era uma repórter de rua e uma, uma apresentadora de bancada. E o César, o meu nome dele, o, lá da, da TV Capixaba, é, que apresenta programa de televisão, esqueci o nome dele agora, trabalhou na prefeitura de Cariacica. Giovanni. Giovanni César. Ele também não, não tinha essa condição que vinha da televisão, e a gente sabe que o profissional de jornalismo e televisão não é a mesma coisa um profissional de rádio. Como né? era a
1: de... produção jornalística era, nessa época? Era, Isso era, comunicação já era... era
0: aquela coisa dos anos 90.
1: Né? Era o um
0: cara sentado na frente do computador e... e 90 já tinha
1: computador? Tinha. tinha
0: no final dele? Né? Tinha, tinha, em 96 já tinha. Era lá um 486. Mas já era o computador. Ou, ou um pente 1, né? o primeiro pente. E, e nego lendo jornais de fora, que a Gazeta, na época, assinava uma meia dúzia de jornais de fora. né Eu chegava, ia direto para a sala do café, pegava o Correio Brasiliense, pegava a Folha, pegava o Estadão, pegava o Globo, é, pegava... tinha mais uns, uns jornais, o, acho que o Washington Post ou o New York Times, não me lembro. E aí a gente descia com, aquele, eu descia com aqueles jornais e ia lendo por ali porque o que vinha da redação da, da CBN era pouquíssima coisa não tinha repórter na rua na era... redação
1: CBN local, não na redação brasileira é,
0: local local e a gente tinha que segurar bicho. você segurar uma rádio AM falada, AM não, uma, uma rádio de notícia falada sem repórter na rua porra, é uma dificuldade, cara você tem que ter coisa para falar o tempo todo e, e como a rádio não tinha tinha pouquíssimo comercial e chamada demais ficava igual a ver TV a cabo, você não aguenta é Porque chato. as chamadas repetem o tempo todo a mesma chamada. E a é semelhança assim no começo. A gente tinha que pegar uma matéria, por exemplo, é, sobre.. É, eu peguei, eu me lembro de uma, de uma bem legal que eu fiz na época, que foi analisar o, o preço do McDonald's em todos os países do mundo. Foi uma matéria de uma revista brasileira, eu não me lembro qual era, se era Veja, se era é, também a Gazeta também assinava, eu pegava tudo. Aí eu acho que foi o exame que fez uma análise, assim, quanto custa um McDonald's em todos os países do mundo, né? Para analisar a inflação e tal. Aí eu fiquei tipo meia hora analisando aquilo ali. Né? 20 minutos só analisando aquilo ali. Lendo a matéria é, é, é. e falando em cima, desenvolvendo o pensamento, né? E chamava o ouvinte, ninguém ligava. Caramba, porque era a N1250. Ninguém Nossa, nem sabia é que aquela. Ninguém nem sabia que aquela frequência existia, 1250 no AM, lá no final do dial, cara. Ninguém nem sabia. O povo era... acostumado a 820. É, cara, ali não... no meio, né? Ninguém sabia que, que rádio era aquela. Até aquilo pegar, engrenar, demorou demais. Ainda,
1: ele fala, nessa transição de Gazeta AM e uh, a dupla jornada na CBN, certamente você conviveu na redação e via lá ali nos... A
0: redação era a mesma, Aí que está aí que está o problema, né? De quando a gente fala que as coisas têm que ser pensadas antes de ser feitas, né tem que ter planejamento. A gente está muito acostumado a fazer as coisas empiricamente. Mesmo que já tenha gente fazendo aquilo há 100 anos, <risos> e o empírico foi 99 anos atrás e o cara já tem a fórmula e você vai inventar de fazer diferente. Pegaram os repórteres da Gazeta M, que fazem uma, uma reportagem populazona ou até popularesca, e botaram na CBN. Jair Oliveira. É, Joel, Joel, Joel Joel Vieira, Joel Vieira é, Jorge Félix, que era o um pessoal do emissão do rádio futebolístico,
1: né? Foi fazer CBN e foi
0: fazer CBN. Arnilhos. Então, bicho, aí, você tem que adaptar as coisas, né? Aí a coisa não sai daquele jeito. Bacana. Então, a, a, o processo de produção e apuração naquela época.
1: A produção em si, as passava, máquinas...
0: ele passava pela redação da Gazeta AM que era ligada na época, eu acho que era a Jovem Pan, era, era a mesma coisa, a mesma central de jornalismo. Mas tinha, sei lá, umas 10 pessoas. Né? Não sei nem se hoje não é tinha muito...
1: ligação com a redação do jornal? Não, não, nada. Era independente. Não, não, era independente.
0: Inclusive essa foi uma das metas de, de um plano é, de direcionamento da Gazeta no final dos anos 90, que era fazer com que aquilo se integrasse. Porque a Gazeta era uma empresa de comunicação que nenhuma, é, nenhuma comunicação havia, bicho. Eu, como era locutor das manchetes do jornal A Gazeta para a televisão, é que ia diariamente à redação do jornal, conversar com o chefe da redação do jornal, escolher as manchetes que iriam para a televisão, leia nesta segunda-feira em A Gazeta. Aí dali eu tirava coisas para a CBN. Você produzia? Eu mesmo, eu mesmo. Inclusive aquelas manchetes que iam para a televisão, é, a redação mandava umas 20 manchetes, eu escolhi as que ah. iam para o ar. Eu vi o que era mais
1: importante e eu escolhi o que era. A dedicação de público, é. essas coisas. Bom, bom dia. dia. Desculpa,
0: bom dia vou né? um Entrega a cara pra mim. Ah, entrega. Tá bom, obrigado. tá falando. Eu vou lá, tá? Ah, oba! Show! Você era o cara de. É, porque o pessoal confiava tempo. em mim e, e. Sei lá, sabia como ia fazer besteira. Tava, tava meio
1: começando ainda, né? Então não tinha essa. Tava. Tava. Tava bem no. Bem embrionário mesmo.
0: Isso foi assim até há pouco tempo, hein, bicho? Não sei como é que está hoje, não. Isso tem... Mas, sei há lá, sete anos... Que integrou tudo. Fundiu tudo. Né? tudo. É. Essa era, essa era, esse era um planejamento da Gazeta no, no começo dos anos 90. Eu fui gerente lá. É, e nessa época a gente participava de umas reuniões. E, e tinha umas, uma, umas empresas que vinham de fora para fazer análise de... de de conteúdo da, do jornal, da TV, das rádios e tal. E já vinham dizendo que tinha que haver uma integração. As redações tinham que estar se comunicando, né? Uma passando
1: claro. informação para outra. de a comunicação, informação. claro, né? É óbvio. Você, enquanto profissional de comunicação, como é que você viu essa transformação da Olivetti e das fitas e dos carbonos e dos tec-tec-tec-tec para os 486? Eu achei... Todo mundo achou maneiro, né?
0: Ficou todo mundo com medo primeiro, porque a gente viu, inclusive, na Gazeta, muita gente sendo demitida, é. porque a primeira modificação foi no jornal mesmo. É, primeiro, primeiro foi na gráfica. A primeira grande mudança foi na gráfica. Porque o maquinário estava tava antigo, né, uma impressora antiga, a Gazeta investiu numa impressora nova fizeram um prédio novo para a impressora nova. Aí a primeira mudança foi ali, ali teve demissão, porque a impressora nova veio com, com agregando coisas. Várias
1: automações. É,
0: automações e tal. Aí ali foi, ali foi para a redação. No que foi para a redação, é que a gente viu diagramador, é, várias, vários cargos que existiam em jornal desaparecerem. Né? Várias, enxugando, enxugando. É, porque não precisava mais daquele profissional. Isso aconteceu dez anos antes nos bancos, né? Então a gente já vinha, quando eu fiz faculdade, eu fiz ciência da computação, a gente já vinha é, fazendo essa análise do que estava acontecendo na tecnologia dentro do que era analógico e de repente ficou digital. Eu me lembro de uma propaganda do Banco Itaú quando lançou o primeiro caixa eletrônico em São Paulo, na Avenida Paulista, tem até no YouTube a propaganda, né? o ATM que chama, né? Aí um casal saindo da discoteca, em 77, por aí, 76, 77. De madrugada, aí o cara sai com a namorada e para na Paulista e, e vai para o caixa eletrônico sacar uma grana. E da primeira vez que eu trabalhei na Gazeta, já tinha um, ca tinha um caixa eletrônico do Banco Itaú em frente ao, ao Bob's na Praia do Canto, na Saturnino de Brito. Ali. Tinha um caixa eletrônico bem ali, um único caixinho de Vitória inteira, só tinha aquele caixa eletrônico, do Itaú com aquela tela verdona, e fazia meia dúzia de operações. Assim. Então a gente já via que alguma coisa estava acontecendo, que aquilo estava chegando, e os coroas já não sabiam mexer no pé de boi, no banco, dentro do, do, do caixa, aquele tecladinho, uhum. tipo teclado de, de, de calculadora, os coroas já tinham dificuldade em digitar uma senha ali, naquele dispositivozinho de numérico ali. Já, já havia uma dificuldade dos coroas. Aí quando chegou aquela outra tecnologia do caixa eletrônico, aí que teve mais problema ainda. Muita gente não sabia mexer naquilo. E até hoje tem gente que Sim. tem dificuldade em mexer em caixa eletrônico, em fazer é, transação eletrônica de banco na internet. Etc. Na
1: redação foi isso também? Foi, ué,
0: foi porque Choque. um monte de coroas, até hoje. existe ainda uns caras de, que estão de 60 para 70 trabalhando em redação que tiveram Invariavelmente tiveram que migrar para a internet, porque não tinha outro jeito. Né? Foram empurrados. Empurrados, né? Ou aposenta, ou pede para sair.
1: Ou digita essa coisa. Ou porra, vai,
0: né? vai aprender a fazer.
1: Eu vi muita gente assim. Benefícios e malefícios dessa ah, foi, foi bom, bom
0: que ficou muito rápido, né? Eu acho que ficou bom ficou rápido. O processo que antes demorava. Eu, eu sou um, um aficionado em em jornais antigos, né? O meu hobby é ler jornais ah. antigos jornais antigos meu eu fico pesquisando e tal eu fico imaginando como era a diagramação de um jornal antigo no século XIX aqui em Vitória por exemplo que era um lugar insalubre sujo tipos. cheio de mangue imagina cara aqueles tipos aquele troço quente o calor desgraçado em Vitória montar um, jornal. montar um jornal cada folha é diferente imagina cara que loucura que era aquilo Tinta e aquele monte de produto químico, e você rodando aquela porra, tipo um mimeógrafo grandão, antigo, uma prensa velha, para fazer um jornal, né? De repente aquilo virou uma. putz! A máquina de escrever já era um, um avanço, né? Quando. a, a máquina eletrônica, né? E até nos anos 90, junto com o computador, ainda tinha a máquina eletrônica com disquete. Chegou a... Tinha isso? Tinha, tinha.
1: Tinha uma máquina de escrever? De escrever com, com disquete. Tinha. Você digitava e ficava salvo ficava, ali? é. Tinha. Que
0: doido. Ali, acho que foi mais um... Uma, 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 um último... Um aviso? Um último... Uma última respirada de uma Olivetti da vida, uma Remo da vida, para tentar manter a máquina de escrever. Mas ali acabou. Aí a internet... A, a, o computador veio para... O primeiro grande avanço foi diagramação, mesmo, né? Antes de qualquer coisa, né? Depois é que veio. A possibilidade de você errar e não ter que jogar um papel inteiro. É, não ter fora. que jogar fora e tal. Retrabalho. Esse foi o primeiro. Acho que profissionalmente, é, no mundo, assim, para profissões normais, como. É, que não são técnicas, super técnicas. Porque esse avanço tecnológico aconteceu bem antes Sim. Sim. com coisas como meu, com o mercado automobilístico, que já entrou robótica e tudo, já, isso já existe há 40, 50 uhum. anos. Uhum. Mas para nós, que somos mortais, assim que trabalhamos no dia a dia das coisas do mundo, nos, nos aspectos sociais da, da, da escala, Daí né, né, que a gente Larga viu escala. que a primeira coisa que mudou realmente foi diagramação, desenho, né, arquitetura, engenharia. Que apareceu nos primeiros programas de CAD, né, para fazer planta baixa, aqueles cortes de, de arquitetura e engenharia, ali mudou a vida Falta de alguém. a manteiga, começou a é, se
1: aposentar. Virou aí, aí medidas,
0: que a gente viu o que aconteceu com quem era escritor, por exemplo. Né, melhorou muito para quem escrevia. Se bem que existem escritores que até hoje ainda usam um máquina de escrever. né?
1: Eu tenho uma em casa. É, eu não, não sou
0: escritor, mas tenho um. é, meu avô tinha uma Hemel antigona, cara. ele morreu, não sei é que foi parar aquela máquina. Uma máquina dos anos 20 ou 30, uma máquina linda, toda preta, com as teclas assim douradas.
1: Você ficou de 96 a... Na CBN? É. A 98. Então você pegou a cobertura de Atlanta, de, das Olimpíadas de Atlanta e a Copa da França. Pegamos algum contraponto, contraponto no, no, no bom sentido da palavra, assim, alguma coisa que não, foi feita em 96 não, e não, não foi feito. Não, no... não, não, não aconteceu nada demais, não.
0: A gente dava aquelas...
1: É, colocava os jogos no ar. Mas eu digo com relação à tecnologia, as facilidades da tecnologia ah, numa não, cobertura e nova. Não, não, acho que não. não. Foi a mesma? É uma
0: coisa, acho que não mudou muita coisa, não. Hoje a informação anda mais rápido, mas existiam as... Até o... É, no final dos anos 80, as grandes agências de notícias já abasteciam jornais e rádios e televisões há muito tempo, né? Tipo a France Express, France Press, a, aquela outra americana lá. Eu me lembro que o Jornal, o jornal Gazeta tinha duas máquinas de, de facsímil que recebiam foto pb, e né? notícia que vinha de fora direto. Era o tempo todo recebendo notícia. Você pagava a agência e a agência mandava as informações para você. Em tempo real, o que estava acontecendo, né? É, a diferença. o que mudou não foi o formato. O formato continua sendo o mesmo. Foto, filme e texto. Mudou nada, isso não vai mudar nunca, né? Não. E o que mudou foi o tempo. A resposta é mais rápida hoje, né? Mas o conteúdo. Também não muda, né? Que o mundo não muda nunca, é só guerra, morte, assassinato, acidente.
1: E é, é isso que dá notícia. É, isso aí. Interesse, curiosidade.
0: É. Ah, mudou, mudou, uma coisa mudou. Que é o tabloide, né? Isso disseminou. A é... Não, eu digo estilo tabloide de jornal, de, de fofoca.
1: Não, ah, não, não, não. Okay, o que okay, okay, é, okay,
0: okay. ok, Soft é... news. É, essas notícias de fofoca que hoje em dia. Que é a, última, a única coisa diferente que aconteceu nos últimos dez anos foi isso. Que hoje, essas celebridades, essas mulheres que têm um quilo de peito, dois quilos
1: de bunda... Isso não está muito, muito atrelado à exposição? Acho. E a, a, a facilidade de exposição? E à ostentação? É, eu não
0: sei o que aconteceu com, com o mundo, não. Isso não é um fenômeno brasileiro, não. Ele é um fenômeno mundial, né? A Inglaterra
1: isso, vive disso
0: há muito tempo. É, viu? esse fenômeno de... De, de.. celebridades instantâneas. Isso... Tá
1: chegando aqui tardinho, né? Você
0: fez uma boa analogia é, agora. Eu sei o que, que aconteceu. Eu acho que. Você vê, a Inglaterra é um país de primeiríssimo mundo, né, cara? E tem aquele tipo de jornalismo sensacionalista. Bobo, brega. Né? Mas é um país riquíssimo, né? Primeiríssimo mundo. E em contraponto tem uma. Uma sujeirada daquele estilo, né? De você e pegar... E né? É, e você pegar uma, uma calcinha da, da princesa, essas coisas que... Não sei, não entendo. E, mas o Brasil tem exportado muita coisa também ruim, né, cara? O Brasil... O vírus, ele corre rápido, eu acho, né? O vírus, ele... É igual é ebola agora, né? Tá todo mundo com medo do ebola. Mas o Brasil, tudo que ele produz de ruim, você vê que, que espalha rápido pelo mundo afora, né, cara? E não só o Brasil, né? outros países também. Tem uma amiga que é da Espanha, ela falou que na Espanha é a mesma coisa. É mesmo? É, tabloide. E as televisões têm péssima...
1: O que, que nós exportamos?
0: Qualidade.
1: Eu acho que esse...
0: Esse... É, esse... Essa, essa libertinagem, eu acho. Essa, esse, esse país do carnaval, é, essa coisa? Esse sexo... Que parece que todo mundo está na rua fazendo sexo, que a mulher brasileira toda, toda, todas as sampiranhas Acho que é isso que a gente exporta, que é ruim. Né? E está é, tá sempre atrelado à TV, à novela ou à música. Né? O que a gente exporta é sempre uma, uma, uma coisa ruim, uma, uma música ruim ou uma novela ruim. Né? A gente nunca exporta uma coisa bacana, até porque a gente não tem mais nada que seja tão...
1: É, alta cultura, né? Tem a ver com os últimos M's que a Globo ganhou? Por exemplo, que foi com aquela reportagem da guerra com o tráfico, a invasão do... Ah, eu acho que não. Acho que não. Acho que o Brasil ficou em
0: evidência por conta dessas duas... Desses dois, três eventos importantes que o Brasil vai sediar, né? Sediou, uhum. que foram os Pan-Americanos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, Olimpíada. agora. Então... Aí isso evidencia, porque, mais porque as pessoas têm medo do que pode acontecer num país de terceiro mundo, com relação à violência, doença, o nível, o nível da água, como é que é a água. O estrangeiro vem para o Brasil e não toma água do Brasil. Ele vai comprar água mineral no céu, mas ele não, compra, não toma água brasileira. Ele tem medo de comer a comida brasileira, tem medo de tomar nossa água. Então a gente tem essa, 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 esse ranço né, de que as coisas aqui têm qualidade duvidosa. Ainda mais é quando a gente ouve falar em violência, que tá, hoje em dia a gente fica sabendo de tudo pela internet. E o Brasil é o país mais violento do mundo. né? Então, o que o cara... É, o que evidencia nesses grandes eventos é mais o medo que o estrangeiro tem do que pode acontecer, eu ir para lá, eu indo para lá para um evento desse, do que outra coisa qualquer. O Rio de Janeiro é lindo, eu preciso conhecer o Rio. Não é isso, né? Não é isso. Tanto que... É, é, existem esse turismo de favela, né? Que no Rio de Janeiro uhum. é famoso. Né? As pessoas querem ir conhecer a favela. Eles querem que, tipo, ir para o meio de um fogo cruzado de polícia com traficante. Aquilo ali é, é um evento para esses é, que gostam de turismo radical, né? Tem uma analogia com um safari na África? Acho que não, hein? Acho que não, acho que lá é menos perigoso. Lá é controlado, né? É, lá é controlado, acho que é menos perigoso. É dentro do carrinho, não sei, cara. Sei que eu, eu, o mundo todo virou meio para esquerda. Na verdade é essa. Né? Politicamente o mundo virou todo para esquerda. Por mais que se diga que o comunismo acabou, ele está mais enraizado na nossa vida hoje do que jamais esteve. Né? É... Então eu acho que hoje a gente está mais para esquerda do que para direita, né? Menos pra família, menos pra religião. Né? Bloco menos... do eu sozinho. É... Não sei o que, que tá acontecendo com o mundo não. Mas tá estranho. Né? Mas tá pequeno. Tá pequeno. As coisas estão viajando mais rápido.
1: Quanto a é... isso, o jornalismo. O jornalismo não, mas o conteúdo participativo. O cara contribui com foto, eu vejo uma coisa é... Hoje
0: qualquer um é jornalista, né? A gente eu, eu teve essa discussão cinco anos atrás, né? Se a profissão ia acabar ou não, a faculdade não precisa mais, que o cara vai ser um prático, né? E eu acho que o jornalismo, ele é isso aí, cara. O jornalismo, ninguém aprende a fazer jornalismo, cara. Você nasce jornalista. Furioso, investigador. É, eu não acredito em faculdade de jornalismo, não acredito. Nem em radialismo. Eu acho que tem que haver uma, uma forma de regulamentar. Que seja a faculdade. Mas daí o cara que é formado em letras não poder ser jornalista é uma estupidez. Né? Um economista. Por que, que ele não pode escrever no jornal? Qual é o problema?
1: E isso, falar no raio.
0: isso acontece. Hoje porque a coisa meio que. Hoje não, sempre aconteceu, sempre foi assim. Essa discussão é idiota. Só que você ab ab abrir o jornal nos anos 60 e ver quem escrevia no jornal, e ver quem escreve hoje, você cai duro. Porque até os anos 50 você tinha, todos eles, é, Vinícius de Moraes escrevendo no jornal, é, Carlos Drummond de Andrade escrevendo periodicamente no jornal. Então o nível é que, é que foi, acabou, acabou. A gente tinha pessoas de alta cultura, jornalistas no Brasil. Quando você vai mais para trás ainda, era Machado de Assis, que era colunista em jornal, era José de Alencar, que escrevia em jornal. Né? Era esse nível. Hoje em dia quem escreve no jornal. Chico Buarque de Holanda e Arnaldo Jabu, e todo mundo acha que são os maiores intelectuais do mundo. Né? Dá para comparar o Chico Buarque com Zé de Alencar? Ou dá para comparar <risos> esse maluco aí do, com o Jabu, o Jabu com o Machado de Assis? Esse que é o nosso problema. Né?
1: E a grande população contribuindo?
0: Ah, hoje, é o que eu estava falando, hoje todo mundo virou repórter, né? as primeiras coisas que a gente viu com relação a streaming de, de, de celular foi na queda do Kadhafi, que foi transmitido ao vivo, né, ele sendo morto, no meio da rua. Assim, mega evento, né? Antes tinha o cara com a filmadora, filmava o Rodney King sendo espancado pela polícia lá em Los Angeles, depois ele que mandava, vendia para a televisão. Aquilo demorava um mês até chegar na TV, eu tenho que negociar, pegar um cheque e entregar a fita pra TV hoje não, hoje o cara puff bota no YouTube media ao vivo. Twitchando. É, tweet can, ao vivo. Isso mudou, né? Democratizou, sei lá. Ficou melhor. Eu acho, melhorou. Cada
1: ser humano é produtor de produtos. É um
0: repórter, é. É um repórter, é. é um jornalista, um escritor, né? Que perigo isso tem para as empresas
1: e para os profissionais?
0: Eu acho que nem nem acho que só agregou, né? Eu acho que Somou, democratizou. Antes, antes, quem tinha talento não podia fazer porque não havia tecnologia e o que havia de tecnologia era caro. Hoje é barato
1: Caramba, hoje todo mundo. e
0: todo mundo pode fazer. Isso é ótimo, eu acho. Isso é mercado. mercado. Eu sou liberal. Eu sou um liberal. Eu acho que a gente tem que tirar o governo da, da equação, deixar ele pequenininho e botar o povo para pensar, inventar e trabalhar. Junto.
1: Isso aumenta a capilaridade, isso é inegável. É, é. e aumenta a competição, é saudável para todo mundo, o preço fica baixo. Nós estamos aqui dentro agora, está acontecendo alguma coisa aqui em Bento Ferreira e a gente não está sabendo. E certamente, se aconte acontecendo, a gente não saberia e seríamos informados, não teríamos tempo hábito para chegar lá. E essa instantaneidade exigiria ah. um foco nosso lá. Sim. Como não é contratado, ele é um. Frila. Um frila, um popular. É, um cara no meio da rua. Que está gerando material é. e que depois vai vender. Acho liberal, ótimo. Liberal, liberal, liberal. Acho isso aí mesmo.
0: Assim, o rádio mudou, ele vem se adaptando. Depois o jornal primeiro. E se adaptou com a chegada do rádio. O rádio se adaptou com a chegada da televisão. E a televisão está se adaptando com a chegada da internet. É, que virou rádio, televisão e jornal junto. E pronto, a gente vai embora. Quem, né? quem não tem competência tem que sair do mercado. Acho que o governo não tem que subsidiar nada, o mercado tem que ser aberto, tem que dar oportunidade para todo mundo. Sem capitalismo não existe prosperidade, Esse ponto final. Né? Com comunismo é que não é. Sem, sem, sem o empreendedor não existe emprego, sem o industrial não existe não existe indústria, não existe cargo de vaga de trabalho, não existe nada. Produção. Então a gente tem que torcer para o Brasil ter milhares de milionários. Quanto mais milionários a, a, houver numa sociedade Melhor é para a sociedade. Porque o cara vai empreender. Ele vai construir. E vai dar vaga de trabalho para um monte de gente. O que não pode é o governo estar tá inchado com dívida e, e empregando todo mundo, o, o mundo todo dentro do governo. Como está é, como acontecendo hoje. que a gente está vendo nos últimos, sei lá, 50 anos. O Brasil é um país de, de, de todo mundo no, no governo. Né? Todo mundo quer uma marca. Uma mar na vaca. Todo mundo quer, primeiro, um cargo público, um concurso público, um cargo público, e todo mundo quer aposentar-se no funcionalismo público. Esse é o sonho do brasileiro. O brasileiro não sonha é estudar em inventar e trabalhar. O inventar é, intrinsecamente, na minha opinião, uma, uma mola que deve ser puxada pelo governo. Só. Só. Porque o inventor, ele precisa parar para pensar e inventar. E quem pode bancar, uma invenc... bancar um cara parado para inventar, tem que ser uma instituição governamental qualquer. Agora, sem que se invente algo, não há patentes, e sem patentes não há direitos de produção, direitos autorais, e assim a gente fica comprando coisas de fora, e pagando royalties para os outros, etc. Enriquecendo? Os outros. É o que tá acontecendo com a Amazônia, por exemplo. O cara pega a castanha do Pará, leva para não sei para onde.
1: Beneficia. Né?
0: Beneficia, faz um puta produto e a gente compra depois mil vezes mais caro.
1: E a matéria prima é
0: nossa. Tudo nosso. É o que é, o Evo Morales agora entrou, sabe? Eu não sou esquerda, eu sou anti esquerda Eu sou de direita, direita não, eu sou centro e sou liberal. Mas o Evo Morales agora deu uma bombada lá na Bolívia, né? Falou que vai tirar a Bolívia do atraso, que a Bolívia tá ainda no século XIX, né? e aquele aquele lítio que eles têm lá, ele vai dar um jeito de eles mesmos beneficiarem, é vender pronto. Para né? parar de comprar bateria feita pelos outros, né? Se a maior a maior reserva de lítio do mundo fica lá, né? Não tem lógica. naqueles altiplanos. É né? a mesma coisa acontece no Brasil, mas o Brasil sempre foi assim, porque a gente foi colonizado é, para extrair, para extração. O Brasil é sempre foi um país de, de onde se extraiu tudo. Né? Madeira, açúcar, café, cana, é? ouro, prata, sempre foi, a gente é um país. Mas hoje, né? né? O mármore é assim? É, tudo, tudo vai pra fora. De, de qualidade boa vai pra fora, qualidade ruim fica pra gente. Essa é uma herança maldita que a gente tem ainda do império, né?
1: Fruto do império, do império brasileiro, do reinado primeiro, depois do império. Há quem diga que levam três gerações pra isso ser dizimado. Ah, eu acho que não, acho que é mais, hein? Três gerações são 50 anos, é mais do que isso. Não, falo assim
0: 120 anos. 120 para três gerações? É. é, pode ser. É difícil, é difícil pra caramba a gente mudar isso. Mas isso aí. se
1: começar assim, a partir de agora, zerou. Vamos começar a limpar. Duas. É, aí você tem que fazer igual o anos. Aí você tem que fazer. Não,
0: você pode mudar de um dia pro outro também. Não, mas
1: ainda você tem que ir mudar, Mas aí mas... Que você tem que.. Você tem que estabelecer
0: de... uma. Aí tem que estabelecer uma ditadura. É. Pra fazer uma mudança radical, como o Maldo Setung fez na. Link. Na China, você tem que fazer, aí você tem que estabelecer uma ditadura qualquer, fascista ou nazista ou comunista, né? Aí realmente, até a gente poder ter um, um resultado bom nos nossos jornais, na nossa televisão. Se bem que isso aí é antagônico também, porque, como eu falei, a Inglaterra é um país de primeiríssimo mundo e tem uma péssima imprensa.
1: Tem um botãozinho né? desligado né, ainda?
0: É. A gente não, não sabe o que, que é. Eu acho que isso é do ser humano, cara. O ser humano é assim, não interessa a nacionalidade, se ele é rico ou se ele é pobre. Ele gosta, ele gosta da desgraça alheia. Eu acho que isso é intrínseco do ser humano. O ser humano gosta de ver o outro se ferrando. triste ser Gosta de fofoca, maledicência. Acho que o ser humano é assim, cara. A gente é que tem que entender que nós somos assim. O ser humano, ele é, uma, ele é um, um ser é, corrupto, por definição. Aqui ou no Japão? Em qualquer lugar. qualquer lugar. Todo mundo tem um preço, todo mundo tem um valor.
1: Né? Não sei. Isso é um papo interessante, mas é um outro papo, que a gente já vai inveredar por assim, ok, é uma, uma, uma possibilidade ah, de, de todo ser humano ser corrupto. É. Corruptível mas, e corruptor. É, exatamente. Mas aí a gente vai falar assim, né? No Japão, o corrupto ele é cerceado, ele é controlado de alô alô alô, 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 alô. É, mas. Aqui não, aqui é descontrolado. É,
0: o Brasil, não... é porque o Brasil é um país sem lei. Sim. O Brasil hoje é um velho oeste americano. Um país sem lei. O Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República. Os desembargadores do Tribunal de Contas são indicados pelo governador do Estado. O cara que vai analisar as contas do governador é indicado pelo governador. É um país sem lei. Enquanto não, não tem mudar... lógica. Faz. Nenhuma. O Brasil é um país completamente louco e lógico. Eu não sei. O Brasil é uma ilha, bicho. Parece um Madagascar, assim. Uma coisa maluca. Eu não sei. Eu não consigo entender o que, se acontece, o que acontece no Brasil.
1: Amarrando tudo isso para a gente finalizar uhum. e trazer para o nosso assunto. Tudo isso faz com que nós
0: tenhamos um rádio ruim um jornalismo é, ruim é um espelho uma televisão claro é é um
1: reflexo
0: por que, que a polícia militar é corrupta porque a sociedade é corrupta cara e a polícia militar é feita de pessoas que moram na dentro da cidade da rua do bairro aquele o, o Beltrame lá no Rio o, o secretário, secretário de, segurança de segurança pública do Rio ele, resignado falando da polícia que tá estão prendendo coronéis agora com corrupção e e tráfico de arma, de droga. Bicho, ele fala, pô, mas os caras são da sociedade. A sociedade é assim. Você quer o quê? Que tem um monte de santo na polícia? É
1: outra análise,
0: né? né? É outro... Não tem como. Então, por isso que a gente está sofrendo essa, esse revés aí. Acho que nós estamos no olho do furacão do mundo hoje. Ok.
1: Esse olho do furacão, o que espera... É, o que, que a gente pode esperar do profissional... O que esse profissional do profissional precisa... de jornalismo. É, e associando com a tecnologia. Esse profissional de com toda essa tecnologia, essa possibilidade no amor, qual é a perspectiva? Prognóstico? Não sei. Não sei.
0: Eu acho assim, eu sou do seguinte pensamento. Eu acho que, como eu sou um liberal, eu acho que cada um é, deve abraçar a sua própria verdade e seguir o seu próprio caminho de acordo com seus instintos. Esse, essa coisa de fechar profissões e profissionais em blocos, em sindicatos, em panelas, isso é que eu acho uma idiotice. Eu acho que o cara que se fecha em, em CRMs, por exemplo, é o um mal profissional. É aquele que não se garante profissionalmente. Então ele precisa de uma entidade para segurá-lo, uma maçonaria qualquer. O cara que é bom, ele vai abrir o boteco dele e vai bombar. De ganhar dinheiro na profissão dele. Ele não está preocupado em estar tá em alguma entidade, em ganhar alguma comenda, em algum prêmio internacional, não sei, eu acho que é isso. Se o cara é um puta sapateiro, ele vai fazer o melhor sapato do mundo, independente se há ou não um sindicato de sapateiros. Assim como o profissional de comunicação. É isso que eu acho. Ele é ruim hoje porque ele entra num esquema já pronto, pré-definido, né, dentro do organograma e os cronogramas da empresa ou da estatal onde ele trabalha que estatais também tem emissoras de rádio Algumas. e as suas filosofias e, ou dentro de uma, de uma igreja ou outra que também tem emissoras de rádio e televisão e jornais e o cara tem que se adequar àquela filosofia porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ganhar dinheiro porque ele precisa sobreviver isso é que é, esse é, que é o grande paradigma da da sociedade, né? Como é que você sobrevive, bota comida no seu prato e equilibra isso com a sua ética, com a sua moral, com a sua família, com seus valores? Se você quer. Já por outro lado, tem o filho da puta blogueiro da novela, né? que agora está se discutindo isso, né? É. Sem escrúpulo? É. Sem ética nenhuma. E Tudo pela que... notícia? É. Que a gente está questionando, é certo, é errado? É certo, é errado, por exemplo, o cara que é casado e é homossexual, e tem filhos, e tem uma mulher, estão discutindo isso também hoje numa novela. Né? O cara, sei lá, a gente tem que entender o que está acontecendo na
1: sociedade, bicho. tá complicado. O futuro é uma questão de ética. Ou vai passar muito pela questão de ética?
0: É, eu acho que... A história da humanidade ela, ela, ela é um, uma parábola constante. Hoje nós estamos vivendo o ápice da esquerda no mundo. E agora esse, essa parábola vai, está descendo já. E a gente vai começar uma subida de uma direita novamente. Que é família, bandido na cadeia, assassino, eu quero morto. É o que a gente vai ver agora sim? Pode esperar que é o que está acontecendo Vai demorar um pouco até chegar em todas as camadas Mas a gente está vendo que do jeito que está A gente não quer desse jeito Essa violência toda Ninguém vai para cadeia impunidade. impunidade geral Você pode fazer qualquer coisa Ontem o cara atropelou um ciclista A uns 180 km por hora Não sei como é Acho que a velocidade excessiva do, do salvou, o cara. salvou o cara Que a porrada foi tão foda na bicicleta que o cara voou e caiu na, caiu na calçada de uma forma que nem Deus explica. E não morreu, não sofreu nada. O cara pagou R$ 1.500 reais e foi embora para casa cinco horas depois. E o ciclista podia estar morto. Tudo filmado, todo mundo sabe quem é o cara, o carro, a placa do carro, tudo. E não acontece nada. Então a gente está de saco cheio disso, né? A sociedade quer que isso mude, cara. No mundo todo ninguém quer isso, esse tipo de coisa mais. Ou a gente está às portas de uma catástrofe, uma hecatombe bíblica, talvez um apocalipse. Aí a gente vai ver que, porra, Deus existe mesmo e eu não sabia. Eu estava achando, achando que era isso aí, era... Né, como é que chama? É, alien, alienígenas do passado. Ou então a gente está às portas de uma guerra. Que é o que eu acho que está mais para acontecer. Já existem algumas né, no Oriente Médio, ali na Rússia, na Ucrânia. A África está bombada de doença e pobreza. A gente não sei o que está acontecendo. A América Latina está esquisita pra caramba, mais do que qualquer lugar do mundo. A América Latina está toda louca, toda comunista, de Cuba para baixo. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Um monte de várias ditaduras né, pela América Latina inteira. Então alguma coisa está tá, para acontecer, na minha, na minha opinião. Se a gente for fazer uma análise assim, histórica, macro histórica, alguma coisa está para acontecer. Agora não sei onde é que a gente vai. Como é que os, os meios de comunicação vão, vão entrar aí. Vai, vai continuar tudo igual, cara. A gente vai continuar dando notícia. O cara morre hoje, né? Uma pessoa que você gosta muito, pô, faleceu hoje. Amanhã as coisas continuam iguais, cara mais rápido isso, né? né? Amanhã você já está trabalhando, vendo a fofoca, a novela na televisão. Um rolo compressor. É, um rolo, o mundo virou um rolo compressor gigantesco de, de, de esmagando... Aquele carrossel de emoções acabou. É, esmagando, é, é, é um esmagando o, o, o que seria mais é, essencial no, no ser humano, né? Que é solidariedade, compaixão, amor. Hoje em dia o cara, bicho, morreu, foda-se, acabou. Segue a vida.
1: Vambora,
0: amanhã tá tudo certo, tô no barzinho amanhã tomando uma cerveja. Mais ele do que eu. Tá todo mundo assim, meio que primeiro meu. Acho que nunca, nunca teve tanto assim como, como tá hoje. Sempre foi assim, o ser humano sempre foi assim. Se eu puder puxar a sardinha pro, pro meu fogo, né? Mas hoje tá demais, eu acho. Hoje tá demais. Hoje tá demais. E o Brasil tá perdendo muito jovem também, né, cara? Muita violência, muita droga, né? A juventude brasileira está morrendo muito cedo. Os casamentos estão durando três anos, em média. Há, há 15 anos atrás duravam dez. Hoje está durando três, em média. Segundo uma pesquisa do IBGE aí. Os é cartórios, o, né? É entrada coisa, de, né? Entrada de casamento e divórcio em cartório, né? Então, hoje ninguém atura ninguém mais. Não há respeito, né? Acho que é isso, é respeito. Respeito e legislação, porque se você não me respeita eu te processo Mas como a lei não funciona, então não adianta processar ninguém eu só vou ter dor de cabeça e custo e gasto
1: Encheção de saco
0: Então o que, que eu faço? Eu engulo o saco, fico frustrado eu te dou um tiro na cara Só que você não pode dar um tiro na cara de ninguém Porque a arma no Brasil é proibido Então, olha só que merda que a gente está Se o bandido me assalta, eu não posso reagir, não posso fazer nada Porque o bandido está armado e eu estou desarmado
1: Eu não posso ter arma mas Não, pode. bandido pode
0: Então, sei lá Agora, voltando para a B de comunicação, <risos> eu deixar o falo o dia inteiro aí. É, eu acho que a gente vai continuar noticiando as coisas, do mesmo jeito, com um, um pouco mais de velocidade, eu acho. E eu... voltando só para a linha eu acho que o profissional ele tem que se desvencilhar de sindicatos e grupos e tentar fazer a coisa por conta própria, do jeito que ele acha que deve ser feito, mesmo que seja igual o cara da novela, o blogueiro da novela. Não interessa. Aí quem vai ditar essa, essa nova linha é o leitor. Né? Essa merda desse cara é um leio. E ele morre de fome. Pronto, ele vai ter que mudar de cima. Gazeta, eu odeio Gazeta. Eu não compro Gazeta e compro Tribuna, porra. E vice-versa. Eu não gosto da Globo, eu gosto da Record. Então não vejo a Globo, porra. Alguém está te obrigando a ver a Globo? Pronto. Isso é que está faltando no brasileiro, esse discernimento disso aqui eu não vou comprar, boicote A gente tem que estabelecer uma linha de boicote. que eu não quero, o que eu acho ruim, caro, eu não compro e ponto final. Em qualquer
1: área. Sem ficar se sujeitando. É, pronto. A gente
0: tá... Antigamente a gente não tinha opção nenhuma. Ou você via Tupi ou via Globo. Hoje não, você tem milhões de canais de televisão. Então não liga lá, pô, não vê.
1: Você assiste a CNN, a BBC... É, a CNN. A... Esse NN... é o
0: pensamento liberal. Você não está gostando, não veja, não compra, cara. Compra produto é ruim, nunca mais eu vou comprar essa porcaria. Me tratou mal no restaurante, o jornal é ruim, eu não compro mais. Essa rádio é uma bosta, eu não escuto mais.
1: Isso aí. Cara, beleza. Aqui já, já foi, mas isso é papo pra. Muita cerveja. Ness!
0: Com pouca gente a gente pode conversar essas coisas.
1: Cara, o futuro do rádio. Mas o nosso meio só tem ignorante. É, mas. Aí ah, é aquele papo que a gente começou lá na cozinha. É. É. O ovo ou a galinha?
0: É, ninguém sabe. É. É. E se você quer elevar o nível da sua equipe, você tem que estar com grana para fazer isso.
1: Botar o pau na mesa, vai ser assim. É. Tem não, que ter colhão.
0: Não, eu digo hora de contratar também. Claro. Porque para contratar um bom profissional, ele não vai querer ganhar pouco para se comprometer.
1: Aí eu faço a ligação com o capitalismo. Aí que
0: Tá. Mas aí, o que está acontecendo hoje... É que Não gente... condeno,
1: tá? Não condeno ah, o batata. capitalismo. A gente
0: está vivendo uma crise bicho, financeira, econômica, mundial. Isso aí é batata, a gente está vendo, bicho. A pesquisa sai com a S na frente e a Petrobras sobe, cara.
1: Sim, o dólar?
0: O dólar de super... Que porra é essa? O dólar sobe para 1,50 com a Dilma em primeiro lugar. Então, a gente está vendo hoje como esse sistema ele é milindroso, perigosíssimo. Hoje a gente consegue analisar exatamente pelo fluxo de informação que há mais rápido e mais democrático, como que essas coisas influenciam na cesta básica do trabalhador, cara. É isso aí que a gente tem que entender: que um real vale muita coisa. Eu não vou pagar 14 pau no quilo de pão. Ou essa porra diminui, ou eu vou fazer pão em casa. É isso que a gente tem que aprender a fazer.
1: Será que o brasileiro está preparado para isso? Boicotar
0: vou boicotar. Vou por que, que eu vou comprar o um iPhone C? Essa porra, vai custar 5 mil reais, cara. Eu vou pagar 5 mil reais no um telefone? Rapaz, tá maluco? 5 mil tinha que custar um carro. Não um telefone. Puta que pariu. Não é? Um claro, carro popular, por... um Celtinha, tinha que ser 6 mil reais. Não pode ser 30. Um apartamento na praia não pode custar 20, 30 milhões de reais em Copacabana e Ipanema. Você viu aquilo? Ridículo. 56 milhões. Tá louco, rapaz. Um apartamento? Tá doido? Essa... Coisa que tá louca no mundo, cara. Vale, mas não tem quem compre. O cara inventou na cabeça dele que aquilo ali vale isso.
1: Agregou valor.
0: E aí, ninguém compra aquilo ali. Aí o jornal lá vale e publica.
1: Patrícia... Ontem Coelho. eu vi
0: uma tal de não sei o que lá, Boing, Boing. Sabrina. Uma mulher com uns pés. E o cara entre... meia hora entrevistando a mulher, bicho. Aonde? Na rede de TV. Puta,
1: que
0: cara. Aí você... Quem é essa mulher, cara? O que é que ela faz pra estar tá ocupando um espaço caríssimo de uma televisão durante 15, 20 minutos? Isso não é cara. Ah.
1: O ovo ou a galinha? A gente faz porque nós somos incompetentes ah, ah. ou o, o cara quer? É,
0: a gente... É, quer é foda, hein? A gente faz aquilo porque o, o público tem interesse naquele tipo de, de Boeing. Que Boeing. é o que você acabou de falar. Ou o público tem interesse porque você botou em primeiro lugar lá.
1: Bela discussão. Né?
0: Porque antes não tinha, tinha Quem, não, aquilo, quem né?
1: não faz isso? E se dá bem É, hoje? sobrevive como, né? Tem alguém fazendo e tá trilhando um caminho diferente? Fazendo o quê? Não, não se sujeitando ao sensacionalismo? Tem alguém fazendo? Que, mundialmente? Tem alguma ah, coisa? É, acho
0: que tem, claro que tem. Tem um monte de jornal aí, um monte de televisão que não faz nada disso. Tem. Só que o... Por outro lado também, assim, às vezes a avalanche de, de informação desse nível é tão grande que você não pode dizer que aquilo não existe.
1: Tem que dar.
0: Tem que dar. Esse que é o problema. E esse é um problema, um problema não. Esse é um, um diagnóstico que a gente faz é, do que está acontecendo no mundo hoje com relação ao, ao, a, a essa esquerda que tomou conta do poder. Ela colocou um, um nicho de, de, de pessoas da sociedade é, para cima. Ok. levou aquele padrão ali. Incluiu, de certa forma. E aquilo ali vem trazendo tudo. O que é bom e o que é ruim. O cara que tem alta cultura, ele não vive num gueto, cara. Porque ele tem algum tipo de talento. E aquele tipo de talento é bancado por algumas cenas. Alguém quer bancar aquele talento. Então ele não vive no gueto. Michelangelo e Da Vinci viviam em guetos Mas um padre falou Caralho, esse cara é foda eu Traz ele pra cá que eu vou deixar ele aqui numa cela aqui, Ganhando tanto e pintando pra mim Então aquilo ali eleva o status do cara Daqui a pouco ele tá rico Não digo que pra ser foda em alguma coisa Você tem que ser rico e vice-versa Eu digo que de uma, invariavelmente, quando você é um gênio em algo, você eleva seu status. Isso aí é batata em qualquer época ah, do mundo. Você é um inventor, você é um escritor foda, você eleva seu status, não tem como. Mesmo que você não queira, não sei que você é doido tudo que você tem, né? Paulo Coelho, por exemplo, né? ficou milionário porque ele elevou aquela o status dele, né? ele era uma coisa um hippie lá, fudido dos anos parceiro 70 parceiro
1: né? de Raul
0: é, e de repente ficou um, virou um escritor milionário